0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Projekte leicht gemacht Podcasts. Ich bin gerade etwas entsetzt, muss ich zugeben, denn es ist Anfang April und draußen schneit es. Es ist kurz vor Ostern und eigentlich bin ich komplett auf Frühling eingestellt und frage mich, warum jetzt wieder diese weißen Flocken herunterkommen, die uns im Winter so gar nicht beehren wollten. Na gut, da nun nicht das strahlende Frühlingswetter ist, fällt es mir auch gar nicht schwer, drin zu sein und mich ein wenig mit Projektmanagement auseinanderzusetzen. Und deshalb passt das ganz gut und so kann ich jetzt ganz in Ruhe diesen Podcast aufnehmen. Wir beschäftigen uns heute mit einer Kreativitätsmethode, die dir wirklich sehr gut helfen kann, einfach mal eine andere Sichtweise einzunehmen und über den Tellerrand zu blicken. In üblicher Weise ist der Mensch ja schon ein Gewohnheitstier. Jeder hat so seine eigene Persönlichkeit und seine eigene Denkweise. Und oft bewegt man sich natürlich auch in seiner eigenen Denkweise und ist darin recht starr. Vielen Personen fällt es dann auch schwer, auch mal andere Denkweisen einzunehmen. Ich habe dazu ein kleines Beispiel. Denn ich habe das jetzt erst kürzlich wieder in einem Meeting erlebt. In diesem Meeting sollten Ideen für die Optimierung eines bestehenden Online-Shops für Mode gesammelt werden. Und dann entwickelte sich folgender Dialog. Person A, hey, wir sollten super hochauflösende Fotos verwenden, damit unsere Produkte so richtig gut rüberkommen. Person B, das wird sich ja nicht gerade positiv auf die Performance auswirken. Das finde ich jetzt nicht so gut. Person A, aber folgendes bringt uns richtig nach vorn. Leute sollten ihre eigenen Körpermaße eingeben können, sodass sie virtuell unsere Kleidungsstücke anprobieren können. Damit senken wir ja dann auch die Rücksendequoten. Person B, haben Sie eine Ahnung, was das kostet? Wie viele Daten gepflegt werden müssen? Person A. Und dann werden auch noch automatisch persönliche Vorschläge für die Optimierung des Outfits generiert. Person B. Ja, aber Punkt, Punkt, Punkt. Kommt dir so etwas bekannt vor? Glaube mir, beide Parteien haben das Meeting wenig zufrieden verlassen. Und das ist durchaus verständlich. Person A hat ambitionierte Ideen und möchte einen Schritt nach vorn gehen, vielleicht auch mehrere Schritte. Er fühlt sich blockiert und ausgebremst von Person B. Die Ambitionen, die sollten wir P. auch gar nicht absprechen. Diese Person denkt nur gleich weiter und schaut, welche Probleme auch bei der Umsetzung auftreten könnten. Er hat allerdings das Gefühl, dass Einwände und Bedenken überhaupt nicht gehört werden und die Probleme dann, wie immer, während der Umsetzung auftreten. Die gute Nachricht ist, die Einstellungen und Ansichten beider Parteien sind sehr wertvoll und nützlich. Denn bringt es uns denn etwas, wenn wir nur hochfliegende Ideen haben und diese aber immer aufs Neue während der Umsetzung kollabieren? Oder aber auf ewig Ideen bleiben, ohne dass überhaupt etwas passiert? Und genauso wenig, wenn wir es uns von der anderen Seite betrachten, bringt es uns etwas, wenn es zwar Ideen gibt, diese aber immer sofort kaputtgeredet werden. Wichtig ist es also, dass alle Seiten auch gehört werden und das gegenseitig Verständnis aufgebaut wird. Die Personen sollten einfach mal versuchen, auch mal über den Tellerrand zu blicken, andere Sichtweisen einzunehmen. Und dafür existiert eine sehr schöne Methode, die eben Personen genau dazu zwingt. Diese Methode nennt sich die Disney-Methode. Die Disney-Methode ist eine Kreativitätstechnik, die auf dem Konzept des Rollenspiels basiert. Die Zielstellung ist es, dass ein Problem aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird. Die Technik zwingt nämlich den Teilnehmer, einen Sachverhalt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, als es normalerweise der Persönlichkeitsstruktur entspricht. Die Disney-Methode wurde tatsächlich von Walt Disney begründet und das Schöne ist, sie kann allein oder im Team durchgeführt werden, man braucht praktisch keine Materialien dafür und das Ganze ist wirklich kinderleicht zu erlernen. Im ersten Schritt wird die Fragestellung, das Problem oder das Ziel möglichst konkret formuliert. Anschließend wird das dann aus verschiedenen Sichtweisen näher beleuchtet. Kernpunkt ist das Einnehmen von drei verschiedenen Rollen. Die Rollen des Träumers, des Realisten und des Kritikers. Schauen wir uns zuerst mal den Träumer an. Der hat es ziemlich gut. Der geht nämlich davon aus, dass alles möglich ist. Er sieht keine Risiken, keine Probleme, sondern geht von einer idealen Welt aus. In dieser Rolle darf und soll sogar ohne Grenzen fantasiert werden. Diese Rolle, die fällt visionär veranlagten Menschen erfahrungsgemäß besonders leicht. Eher grüblerische Menschen müssen sich in dieser Rolle meist dazu zwingen, wirklich frei zu denken, statt in so typische Ja-Aber-Haltungen zu verfallen. Wenn der Träumer fertig geträumt hat und viele Ideen und Punkte gesammelt hat, die vielleicht auch etwas unrealistisch sind, dann kommt die zweite Rolle ins Spiel, und zwar der Realist. Der wird auch der Macher genannt. Der Realist, der betrachtet das Thema von der praktischen Seite und fragt, wie können wir das denn umsetzen und was ist alles zu tun, was wären denn nächste Schritte? Diese Rolle, die denkt weder überschwänglich positiv noch übt sie Kritik, sie ist einfach ziemlich neutral, versucht das Ganze von der praktischen Seite her zu sehen, deutlich bodenständiger als der Träumer, aber auch nicht problemorientiert. Jetzt können wir davon ausgehen, nach der, dass nach der Rolle des Träumers viele Ideen gesammelt wurden, der Realist vielleicht ein paar aussortiert hat, weil sie nicht machbar sind und so ein paar erste Schritte festgelegt hat und dann kommt die dritte Rolle ins Spiel, das ist die Rolle des Kritikers. Diese Rolle, die bringt visionärdenkende Menschen manchmal wirklich zur Verzweiflung. Der Kritiker tut nämlich das, was der Rollenname verspricht, er übt Kritik. Wo lauern denn die ganzen Probleme? Welche Stolpersteine gibt es? Welche Widersprüche gibt es in der bisher erarbeiteten Lösung? Der Kritiker ist nicht immer beliebt, ist aber auch unglaublich wichtig. Denn es bringt eben nichts, wenn wir lauter hochfliegende Ideen haben, die aber in der Praxis wenig umsetzbar sind. Beziehungsweise, wenn einfach wichtige Dinge, die von vornherein berücksichtigt werden müssen, eben einfach nicht angedacht werden. Je nach Persönlichkeitsstruktur der Teilnehmer kann das Einnehmen der unterschiedlichen Rollen ziemlich schwer fallen. Sehr kritische Menschen tun sich häufig schwer mit der Rolle des Träumers, während die Visionäre oft Probleme haben, auch kritische Punkte mal zu hinterfragen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann fragst du dich vielleicht nochmal, wie diese Walt Disney-Methode konkret abläuft. Und das Ganze ist wirklich mehr als einfach. Das Ganze kann, wie schon gesagt, allein oder im Team durchgeführt werden. Schauen wir erstmal an, wie das Ganze allein abläuft. Das Schöne an dieser Methode ist, dass man sie wirklich ganz einfach allein als Gedankenspiel durchführen kann. Versetze dich einfach nacheinander in diese drei Rollen des Träumers, des Realisten und des Kritikers. Vielleicht hilft es dir ja, eine Mindmap zu verwenden mit drei Hauptzweigen für die drei Rollen. Da du allein bist, ist es besonders wichtig, dass du auf die Einhaltung der Regeln achtest. Der Mensch, der ist nun mal so gestrickt, dass er bevorzugt in bestimmte Denkweisen verfällt. Kleiner Tipp, nutze einen Timer und zwinge dich für einen bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Rolle zu bleiben. Wenn das Ganze im Team durchgeführt wird, dann sollte jeder Teilnehmer jede Rolle einmal einnehmen, um eine möglichst umfassende Beurteilung zum Sachverhalt zu erhalten. Wenn es möglich ist, dann sollte zusätzlich ein neutraler Beobachter beteiligt sein, der den Prozess moderiert und die Gedanken der Teilnehmer schriftlich festhält. Dieser Beobachter, der sollte auch auf die Einhaltung der Regeln und Rollen achten. Ja, und was ist das Ergebnis? Was haben wir erreicht, wenn wir diese drei Rollen nacheinander eingenommen haben? Die Disney-Methode, die führt zunächst erstmal dazu, dass ein Problem oder ein Sachverhalt aus eben unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird. Konkrete Schlussfolgerungen für Handlungen gehören nicht zur eigentlichen Methode, sollten aber natürlich trotzdem bedacht werden. Sonst würde das Ganze zwar vermutlich eine nette Veranstaltung gewesen sein, aber die Ergebnisse, die fehlen eben noch. Egal, ob du die Disney-Methode allein oder im Team durchführst, sorge dafür, dass die Ergebnisse in irgendeiner Form verwertet werden. Sinnvoll wäre zum Beispiel die Erstellung einer Liste, in der die folgenden Fragen beantwortet und mit Verantwortlichkeiten hinterlegt werden. Erste Frage, welche Träumerideen sollen denn weiter verfolgt werden, welche sind auch nur annähernd realistisch? Zweite Frage, welche Kritikeranmerkungen müssen beachtet und berücksichtigt werden? Und dritte Frage, welche Macherschritte sollen denn als nächstes angegangen werden? Du siehst, das Ganze ist relativ unkompliziert, braucht keine großartigen Materialien und kann praktisch jederzeit einfach auch mal getan werden, wenn man weiß, wie diese drei Rollen funktionieren und wie man sich in diese hineinversetzt. Probier es doch wirklich mal aus. Die Methode kann auch im Alltag ganz wunderbar eingesetzt werden. Wie wäre es denn zum Beispiel mit der Anwendung zur Frage, womit verbringe ich meine Zeit am Wochenende? Probier es doch damit mal aus und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Jetzt hoffe ich für uns alle, dass draußen das Wetter vielleicht doch noch etwas schöner ist und wir am langen Osterwochenende einen strahlenden Frühling erleben. Bis zur nächsten Woche! Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea at schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.